0: Altijd schandalig voor jezelf te kiezen en jouw leven zo in te richten zodat jij het allerbeste tot je recht komt. En het maakt je erbij geen zak uit wat een ander daarvan vindt. Jouw leven jij bepaalt. Altijd. Welkom lieve luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de schandalige podcast. En ook deze aflevering mag ik weer een uh, hele gave vrouw verwelkomen en dat is Elisabeth. Elisabeth is uh, moeder, partner, zelfstandig ondernemer en nog veel meer. Um, en met haar ga ik het hebben over ja, wie ben je in de kern en hoe durf je nou jezelf te zijn. Maar ook heel belangrijk, wat is je relatie met geld? Hoe kijk je daarnaar, hoe ga je ermee om en wat kun je daarvan leren? Welkom uh, Elisabeth. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Wat leuk om hier te zijn. Ja, zeker. Gaaf dat je, gaaf dat je er bent. En um, ja, we kennen elkaar al een tijdje. Um, we hebben eigenlijk, denk nou, dat het al een jaar, anderhalf jaar geleden voor het eerst met elkaar kennis, uh, kennis gemaakt.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben jou een keer online tegengekomen via de blogs natuurlijk ook die gedeeld worden. En uh, toen heb ik jou eens uitgenodigd voor mijn podcast toen de tijd. Klopt. Uh, dat is alweer ruim een jaar geleden inderdaad. En ja. uh, nou, heel leuk om het nou een keer andersom te doen eigenlijk. Ja, ja zeker, zeker. Ja.
0: Hé, hey, dus vertel uh, Elisabeth, ik heb je heel kort al inderdaad even geïntroduceerd, maar um, ja, wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, nou, ik ben dus uh, Elisabeth van der Hoven. Ik uh, woon uh, midden in het land, Utrecht, uh, regio Utrecht in ieder geval. Ik ben inderdaad uh, moeder van een één uh, zoon, Mick. Die is inmiddels zes, zit in groep drie. Uh, gaat allemaal hartstikke goed en uh, heerlijk om die schooltijd uh, overigens uh, mee te nemen. Uh, of om daarin te zitten. Ik uh, ben 34 jaar, kort van de zomer 35, dus het voelt wel een beetje speciaal of zo. Uh, ik ben al uh, 13 jaar samen met mijn, uh, met mijn partner. En uh, ja, al heel lang uh, woonachtig in een huis die wij uh, nog lekker onszelf aan het eigen maken zijn. We zijn altijd aan het klussen en het, uh, ja, we ontwikkelen onszelf en alles om ons heen uh, ontwikkelt zeg maar mee. Uh, ik ben uh, oorspronkelijk opgeleid als verpleegkundige. Ik ben uh, jong begonnen met een uh, verpleegkundige opleiding. Ik was uh, een vroege leerling en 16 jaar voor. toen ik de eerste keer uh, de zorg uh, ja, binnenliep. Okay. Uh, daar allerlei verschillende functies gehad. Uh, in en uh, of naast het bed en uh, van het bed af. Uh, vervolgens uh, uh, overgestapt naar de corporate uh, wereld. om uh, ja, meer als, als ondernemer te kunnen groeien. Ik voelde altijd wel dat ik als ondernemer. Een soort van had uh, die ik graag wilde ontdekken op, uh, bij mezelf. Ja. Uh, en toen ik, uh, um, ja, even kijken, na vier jaar ben ik uh, gestopt ook weer. Ja. Uh, heb ik een jaar pauze genomen voor mezelf. Uh, om eens na te denken, wat wil ik nou precies? Nou, kunnen we misschien zo meteen nog wat verder op, uh, op, uh, op ingaan. Ja. En uh, in 2021 uh, gestart, 2020, sorry, gestart met mijn eigen onderneming. Dus uh, dat gaat nu hartstikke lekker. En ik, ik zou eigenlijk nooit meer terug willen naar iets anders. Ik zou dit heel graag uh, zo verder uit willen, willen breiden.
0: Ja. ja. Oh, wat
1: goed, hé. Ja.
0: Hey, en en um, ja, ik ken je verhaal al een beetje, maar uh, de luisteraars natuurlijk niet. En als ik dat ja. dan zo hoor, hè, van, nee, ge, gestart uh, in de zorg, ja. de verpleegster en toen naar de corporate wereld. Dat ja. is wel een, een, een stap, een hele ja. andere richting. Ja. Wat, hoe, hoe heb je dat
1: dan gedaan? En hoe,
0: wat was het ja. dan inderdaad? Wat ben je dan gaan doen ook in de corporate wereld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik, uh, als verpleegkundige merkte ik eigenlijk dat het... Uh, kijk, we kennen de zorg allemaal als druk. En dat is ook gewoon echt zo. Uh, ja. Het is hard werken. En het ligt uiteraard aan wat voor type patiënt je hebt. En dan wat voor afdeling je werkt. En hoe je dienstrooster in elkaar zit. Wat voor een teamleden er om je heen werken. Um, maar... Ik vond het hard werken en daar ben ik niet vies van. Sterker nog, dat doe ik eigenlijk heel erg graag. Uh, maar wat ik ook om me heen zag, is dat heel veel mensen die ouder waren dan mij, um, niet meer echt vooruit kwamen Dus je hebt bepaalde levels qua mogelijkheden in werken. Um, ja, dan vanuit verpleegkunde kan je doorgroeien naar allerlei specialistische vormen. Uh, en daarna ga je eigenlijk het management in of de directiekant op. Mm -hmm. uh, met allerlei grijze gebieden daartussenin. Um, ik heb daar wel aan geproefd en ik merkte dat het bedrijfsvoeren en teamleiding geven, dat dat mij heel erg goed afging. Um, maar ja, dan houdt het wel een beetje op. Um, ja. En waar, je ook, waar ik ook kwam te werken binnen de zorg, of dat nou psychiatrie was, ziekenhuis of de gehandicaptenzorg, oudere zorg. Ik merkte eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde. En dat is dat de druk overal aanwezig is. Uh, dat het ontwikkelen binnen de zorg... ...lastig is, omdat er weinig geld is of weinig capaciteit. Um, ja, allerlei uh, regels waar je aan moet voldoen en papierwerk... ...wat heel veel tijd uh, en romslomp geeft. Um, ja, en toen dacht ik van ja, wil ik, wil ik dit nu altijd blijven doen? Uh, en tegelijkertijd is het uh, ook dat ik wel mensen zag stoeien... ...over hoe blijf ik rondkomen? Want in de zorg heb je niet het allerbeste salaris... Nee. Ligt ook weer aan je afdeling en organisatie uiteraard en aan je functie. Um, maar je groeit niet zo hard mee. Uh, en ik zag mensen in de knel komen op latere leeftijd... als je kinderen ouder zijn of als je jezelf moet onderhouden... als je gezinssituatie verandert. Bijvoorbeeld je man uh, uh, overlijdt of je, of, hey, je ligt in ja. scheiding... en je moet het allemaal zelf ineens gaan doen. Dan was dat salaris voor de meeste mensen niet meer toereikend. En dan hadden ze de onregelmatigheidstoeslag nodig om rond te komen. Ja. Daarin zag ik eigenlijk nog meer stress op de werkvloer ontstaan... omdat mensen um, ja, de stress van thuis meenamen naar het werk. Um, nou, en dat was me zo vaak gebeurd dat ik dacht... Je moet, ik moet meer voor mezelf gaan zorgen mm -hmm. uh, op gebied van financieel vlak. Ik moet ruimer gaan denken, want als ik dit blijf doen... dan kan het wel eens zo zijn dat ik, ondanks dat ik heel erg creatief ben... vooruitstrevend en ik niet stil zit... Um, toch wel eens later een probleem gaan krijgen. Ja, um, ja. Nou ja, en toen ben ik om me heen gaan kijken met al die elementen aan zich. En toen kwam ik bij een uh, bedrijf terecht. En die vroegen mij van, joh, jij hebt nu zo'n mooie zorgachtergrond. Ik werkte toen uh, 13 jaar al in de zorg. Uh, Zou jij ons willen helpen om een traject uh, op te zetten binnen onze corporate uh, bedrijf? Mm
0: -hmm.
1: uh, om dan verpleegkundigen, artsen en apothekers op te leiden, ook op persoonlijk vlak om ze weerbaarder te maken in de zorgwereld... daar waar zij natuurlijk ook aan het werk zijn. Ja. En uh, zo is die detachering... Uh, ja, werkte ik bij dat detacheringsbureau... Ja. Uh, waarbij we dus aan de ene kant hen uh, zorgpersoneel aan werk uh, uh, verzagen... en aan de andere kant hen dus persoonlijk opleiden op allerlei vlakken. Ja. Uh, nou, dat vond ik een hele mooie stap. Het bleef toch dicht bij wie ik was als verpleegkundige... Uh, en ik dacht, dan hou ik ook nog een beetje een deurtje open... om altijd weer terug te gaan. Want in de zorg is werk zat. Dus ik dacht, daar maak ik me niet, geen zorgen om. Nee. Uh, maar vervolgens vond ik dat zo leuk. En kreeg ik alle vrijheid om zelf te ondernemen... zelf te ontwikkelen. Uh, allerlei trainingen en opleidingen te doen... Om... Steeds beter in het ondernemerschap te groeien. Ja. Uh, en ja, het bedrijf dat was een groot succes. Dus dat groeide in uh, van, ja, van vier medewerkers naar ineens uh, 25 medewerkers op kantoor in, in Luttele tijd. Mm -hmm. uh, ja, dat was heel bijzonder omdat. Uh, om zo'n start-up helemaal mee te krijgen in, in groei... en uh, zelf daarin alles te mogen doen. Ja. Um, ook veel geleerd van, uh, van mijn directeuren... Die, uh, ja, die zelf al verder waren op financieel gebied en op persoonlijke ontwikkeling... dat ik dacht van, wow, daar kon ik me echt heel erg aan optrekken. Um, dat gaf voor mij heel veel energie... omdat ik dat niet gewend was in de zorg. Dan ben je gewoon nee. hard aan het werk om die diensten... en al die mensen te helpen en uh, al die diensten weg te werken. En, en dan ga je maar weer door.
0: Ja. Ja, dus, dat is een uh, beetje zo meer een, uh, een, hoe zeg je dat? Uh, ja, het loopt hoe het loopt, weet je. Je kan niet echt afwijken ja. van, van, uh, nou ja, van de shifts, van, de, van de wat je moet draaien. En, en, nee. ja
1: oké okay, nee. ja. wat, wat ik wel eens miste, is dat de zorg heel onvoorspelbaar is. Dus je, je wist nooit hoe je dag eruit zou zien. Het nee. wel een soort van looproute, hè, noemen ze dat, maar... Ja, er gebeurde zoveel altijd actueel dat je, dat je gewoon een duizendpoot was. En mm -hmm. op kantoor moest ik heel erg wennen. dan dus zat ik achter mijn laptop en was ik ineens aan het bellen met mensen. Dat ik dacht, oh, ik heb ook gewoon de tijd om koffie te drinken, weet je wel. Ja. Ja. <laughs> en een broodje te eten was ik helemaal niet gewend. Ik kwam me ook zelfs een beetje aan toen de tijd. En uh, dacht ik, nou, zo zo, weet je wel. Dat is een heel andere wereld. Ja. Maar uh, tegelijkertijd proefde ik daar ook wel de vrijheid. Want ik hoefde niet meer dagelijks naar één... Een afdeling te rijden of uh, ja, ik, ik was niet meer binnen een dezelfde muren. Hè. Ik was ook veel onderweg en ja, ja dat, dat was ook wel weer bijzonder om te merken. Ja, dus uh, ja, dat was een hele fijne shift. Ja, ja. maar ja.
0: goed en toch uh, uiteindelijk besloten om ook daar te stoppen en uh, ja. voor jezelf te beginnen. En wat, wat ja. maakte dat dat je die stap hebt genomen?
1: ja. Ja, ik, toen ik uh, dus als verpleegkundige dacht, ik, ik wil meer op eigen benen blijven staan. Ik wil financiële stevigheid. Ik wil ook voor mezelf mijn leven in kunnen richten zoals ik dat wil. En in de zorg word je ook heel erg geleefd door alle diensten. En uh, ja, de feestdagen was ik eigenlijk nooit. Dan was ik gewoon altijd aan het werk, dus je miste ja. ook thuis veel. En in de corporate wereld uh, was ik ook succesvol en kon ik er heel erg groeien op heel veel andere vlakken. Uh, en waren we met elkaar als bedrijf echt succesvol? Uh, maar was ik ja, ook ja, 50 uur aan het werk om te komen waar ik wilde zijn? Om te kunnen groeien, om het zelf te kunnen bewijzen. Om uh, zoveel mogelijk in korte tijd tot me te nemen. Want er zat een doel achter, namelijk dat ik op eigen benen wilde gaan staan. Ja. En ja, wat ik daarvoor wilde hebben, was in ieder geval voldoende financiële middelen. om dan te kunnen kiezen: wat ga ik daar, daar dan mee doen? Uh, dus ik heb daar best wel veel voor gegeven, uh, bewust ja. en soms ook onbewust. En uiteindelijk dacht ik wel eens, ja maar ik ben nu keihard aan het werk. En uh, mijn directeur zat op vrijdag aan de champagne en de caviar en de om te vieren dat het een succesvolle week was. En ik kwam thuis en ik had mijn kleine yogi. en daar moest ik dan s'avonds nog voor zorgen of ik had hem een dag gemist of... Ja. En toen dacht ik, dat klopt eigenlijk ook niet. Dus nee. je mag wel wat investeren. Maar ik wilde ook niet mijn basis thuis verliezen. Uh, of mezelf. En um, ja, door dat harde werken. En uh, door de hoge energie die er dan is. Veel, uh, veel mannelijke energie ook. Ja. Uh, ja, ging ik toch wel een beetje daarin mee. Uh, ja. En ben ik wel eens een beetje van mezelf verwijderd geraakt. Um, maar het heeft me ook gebracht dat ik... Uiteindelijk voldoende uh, mijn doel voor ogen heb gehouden. En dus nu voor mezelf kon beginnen. Dus toen ik mijn doel had bereikt. Van in ieder geval financiële middelen. Toen zei ik, ik stop mee direct. Ja. Uh, want nu is het mijn tijd om het zelf te gaan doen. Uh, en had ik mijn zakken volgestopt met ondernemerscapaciteit uh, en vaardigheden, en dacht ik, ja, ik voel me ook gewoon sterk genoeg om dat nu gewoon zelf te doen. Ja. Uh, dus het, het, ja, het zijn allemaal fases geweest waar ik doorheen gegroeid ben, bewust en, en natuurlijk ook heel veel onbewust. Ja. Uh, maar die me in ieder geval hebben gebracht. Dat ik, het, uh, ja, dat ik het meer zelf mag gaan invullen. Ja,
0: ja wat goed, wat mooi. En ja. inderdaad ook een uh, ja, logisch gevolg ook, hè, wat je zegt van... ja, uh, gewoon een, een, een start-up, bedrijf corporate wereld... ja, daar hangt uh, mannelijke energie, daar kun je ja. niet omheen, dat is nee. hoe het gaat. Ja. Uh, daar ga je in mee, dat is ook gewoon hartstikke logisch. Um, en uh, waarschijnlijk, hè, want we hebben allemaal gewoon ook... natuurlijk, En dat is ook helemaal niet erg. Er is dus ook helemaal niks mis, inderdaad, wat je ook zegt... met die mannelijke energie. Nee. Uh, want die is gewoon heel daadkrachtig. En die zorgt ervoor inderdaad dus dat je doelen behaalt. Ja. Waar je alleen voor moet waken. En wat jij volgens mij heel goed hebt gedaan is... dat je, als je teveel zeg maar doorslaat... naar alleen maar mannelijke energie... en dus het vrouwelijke stukje een beetje vergeet... dan raak je op een gegeven moment verwijderd van jezelf.
1: Ja, ja. Uh,
0: en zijn er ook dingen in dat, want je zei dat ook zo van, ja, ik raakte toch wel een beetje verwijderd van mezelf. Zijn er dingen mm -hmm. waaraan je merkte van, ja, bewust of onbewust van, hé, hey, nu ja, raak ik dus een stukje verwijderd van mezelf. Nu ja. ben ik niet helemaal
1: de persoon die ik echt ben in de kern. Ja, wat een beetje het gevaar is, wat je goed omschrijft, is als je zo... Uh, bij die mannelijke energie komt een beetje dat ego meer omhoog. Dus ja. Ik, ik ben, uh, we zaten in een bedrijf en we gingen jaarlijks op wintersport. Ik reed een mooie auto, weet ik wat allemaal. En een goede laptop en alles wat erbij, weet je. Het wordt, wordt ook een ja. beetje gevoed of zo. Uh, en niet dat ik daar gevoelig voor ben. Dus een auto maakt mij helemaal niks uit. En ja, op vakantie ga ik liever met mijn eigen gezin bewijs van. Um, maar um, ik, ik merkte het vooral in uh, het blijven stampen, het blijven gaan. Elke keer als je dacht van, oeh. Ik stond wel eens ochtends in de spiegel naar mezelf te kijken. En dacht ik, jezus, ga ik weer zo'n dag tegemoet? weet je wel. En ja. dat eigenlijk mijn agenda veel te vol stond met afspraken. Dat je dat al weet. Maar toch, ja, hè, ik ben er bezig bij. Ik heb het in de zorg ook gedaan. Dan ging ik alle gaten dicht proberen te lopen. Um, en dat kan je heel lang volhouden. Tenminste, ik, ik houd dat heel lang vol. Mm -hmm. um, alleen, als je jezelf dan letterlijk in de spiegel aankijkt. Toen heb ik ook eens gedacht, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Hoe... Hoe stevig is jouw doel, hoe, hoe gegrond is jouw doel om jezelf zo aan het werk te houden. Ja. En uh, daarmee ook soms ja, van andere mensen te verwachten dat zij voornamelijk op werkgebied ook met mijn tempo mee moesten gaan. Want ja, we hadden wat te doen, er moest wat gedaan worden. En dat doe je niet door uh, continu koffie te blijven drinken en uh, nee. het overkoetjes en kalfjes te hebben. De, de, ja, grote slagen maak je door echt gewoon keihard te werken en door volledige inzet. Um, ja, en da daarmee merkte ik de, de lieve persoon vanuit mijn zorgzame kant... Ja. Uh, raakte op de achtergrond. En dat was niet, lang niet altijd zo. Ik werd geen bitch of zo, maar ik kon wel ook mensen zeggen van... joh, sorry, ik heb nu geen tijd voor je. Terwijl ik het liefst hun bij de hand had gepakt en had gezegd... ik pak een bak koffie, we gaan zitten, want ik zie dat het niet goed met je gaat. Ja. Uh, dus de, de stap maken van wat ik zag bij andere mensen... Um, ja was lastig te vertalen naar wie ik eigenlijk wilde zijn om zijn arm om hun heen te slaan naar sorry ik loop om je heen want er is geen tijd voor ja. zeg maar ja,
0: ja. ja dus ja. inderdaad echt uh, ja, geen tijd wat je zegt of, ja, voor het zorgzame stuk hè, empathische ja. stuk en dat zijn natuurlijk juist ook heel erg die vrouwelijke uh, waarden. Ja, precies. Die, die, ja. ja, die wij dus ook, um, nou, wij iedereen ook weer in zich heeft. Ja. Um, maar er van minder belangrijke waarden worden geschat, nou eenmaal in het, in het bedrijfsleven. Want ja, daar ja. heb je, daar verdien je zeg maar op dat moment niks mee.
1: Nee, nee, daar werd, daar werd ook op afgerekend. Ja. We, heel simpel. Ja. ja, ja, ja want deed ik, heel... deed ik niet met die zweep slaan, dan, dan deed mijn uh, ja. collega dat wel. Ja. Ja, heel simpel. Ja. 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 Wat natuurlijk eigenlijk
0: ook helemaal niet zo is. Hè? Want uiteindelijk, als je wel de tijd neemt... om even hè, die arm om iemand heen te slaan... en dat is natuurlijk niet mm -hmm. persoonlijk en ideaal... maar als er wel meer ruimte voor is... voor die empathie en voor het zorgzaam... en voor het verbinden... Ja. dan krijg je weer een hele andere uh, vibe... een hele andere organisatie. En naar Precies. mijn mening... een beter toekomstbestendige organisatie. Ja. Maar, uh, maar goed, ja. dat, daar, daar, daar zijn nog een aantal slagen te slaan. <laughs> Zeker. <laughs> En, ja. uh, maar daarom is het alleen maar goed inderdaad om het er zo over te hebben en ook dus he, jouw verhaal waarin je dat nou ja, toch een deel onbewust, maar ook een deel bewust ja. hebt meegemaakt en daarvoor dus uiteindelijk hebt gekozen van oké, okay, nou nu heb ik dus voldoende financiële middelen
1: mm -hmm.
0: en nu ga ik, voor, uh, ga ik voor mezelf beginnen, ga ik dus, he, zelfstandig ondernemerschap ja. beginnen, zodat ik ook weer volledig kan zijn wie ik helemaal ben.
1: Ja, ja. Ja, en ik merkte dat ik daar echt wel een jaar voor nodig had. Want uh, ik moest ja. weer wennen aan een tempo thuis. Uh, nou, dat had ik... Ja, ik, ik heb vanaf, vanaf jongs af aan altijd gewerkt. En het uh, leven thuis, ja, dat ging altijd even tussendoor, weet je wel. Ja. Uh, ik, ik merkte echt dat ik dit jaar nadat ik gestopt was echt op adem moest komen of zo. Letterlijk moest wennen aan een ander tempo uh, weer... Naar mezelf moest luisteren. Uh, ik moest weer op zoek naar een soort van hobby's, want ja, mijn tijd zat altijd in werken en dan, en dan de mensen om me heen. Ja. Um, dat was heel, dat was echt een, een gek jaar eigenlijk. En moet je nagaan, dan heb ik nog niet eens de ervaring dat ik erken of herken dat ik in een uh, burn-out zat of ik had geen, geen last van continue stress. Ik heb altijd wel hoog gepikt in mijn werkzaamheden. Dat was ook niet echt gezond te noemen. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ik moest een soort van herstellen of zo van al dat, werk, uh, van al ja. dat werken van al die tijd. Ja. Ja. En wat mij daarin wel heeft geholpen is, uh, is blijven nadenken van oké, okay, hey, je moet eerst jezelf de rust gunnen, want anders lukt het sowieso niet. Ik, ik dacht ik moet echt heel bewust gaan zitten en nou volgens mij heb ik na drie maanden voor de eerste keer Netflix opgestart overdag. Uh, oh, ...omdat ja. ik toen pas mezelf gunde dat ik ook eens een keer gewoon een ja. filmpje ging kijken... ...maar dat, ja, dat was niks voor mij, weet je wel.
0: Nee, dat kon natuurlijk ook niet. Nee, dat, dat was... kon
1: gewoon niet, nee. Dus, en toen ineens raakte mijn hoofd leger en leger en dan kom je weer tot je eigen kern... ...en dan kan je voelen wat je nodig hebt, dan kan je voelen waar je naartoe wil. Ja. En um, het was bij mij allemaal niet zwart-wit, dat is het nooit geweest... En, ...maar ik wist wel ongeveer een beetje waar ik naartoe wilde... ...dus richting geven, dat, dat deed ik mezelf wel... Uh, nou ja, dan, dan kachelt het thuis een beetje door met een kind. En uiteindelijk ging Mick dan naar school. Ja. Um, dus ja, dan kom je ook weer in een bepaalde nieuwe structuur en ritmes. En uh, ja, toen, toen ben ik weer een beetje gaan leven of zo. <laughs> ja. 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 En dan heb je weer tijd voor andere mensen. En dan kan je weer eens nieuwe gesprekken aangaan. En nou ja, dan, dan komen er vanzelf weer heel, heel snel nieuwe dingen op je pad. Ja.
0: ja. Ja, mooi. En herkenbaar ook inderdaad, wat je zegt. Ik heb er ook in 2020 ook mijn baan opgezegd. En uh, thuis geweest ook eerst in mijn ja. tijd. En wel met de gedachte hè, dat ik inderdaad voor mezelf ging beginnen. Maar ik merkte ook inderdaad wat jij zegt. Dat echt dat... Dat keiharde werken, dat moest in een soort van uit mijn lijf trekken of zo. Ik moest een ja. soort van inderdaad ja, tot, letterlijk tot rust komen, ontspannen en uh, ja, inderdaad jezelf gunnen dat je dus uh, overdag um, een boek leest of uh, weet ik veel, Netflix kijkt. Mm -hmm. um, terwijl dat voelde als echt, nou dan was je zo de boel aan het belazeren. Ja. ja of iets, dat, dat, dat was gewoon, nou ja, dat kon gewoon echt niet, inderdaad. Nee. Dat je dus dat daar ook heel erg van heb geleerd, inderdaad, ja, nou ja, weet je, gewoon rust, je moet gewoon tot rust komen, en, en nee. in stilte, en in rust, zie je nou eenmaal ook meer. Ja, dat klopt. Dan eenmaal ja. maar doordraven, en nee. uh, dus, ja. hé, uh, hey, en, ja. ja, dus dat is wel, ja, ik vind het mooi, inderdaad, want het is heel herkenbaar, en, ja. Ja, een jaar. En toen, nou goed, nieuwe fase ook inderdaad. Hè? Met zo'n zoon, lief naar school. Dus dan ja. ook daar weer wat meer ruimte. Precies. Uh, en
1: toen, wat ben je toen uh, gaan doen? Ja, wat ik, uh, wat ik toen ben gaan doen is... Ik, ik wist dus al dat ik wilde gaan ondernemen. Iets voor mezelf wilde gaan doen. Mezelf wilde kunnen onderhouden. En dat volgens mijn voorwaarden, dat vind ik vooral heel erg belangrijk. Ja. Uh, en, en daarbij ook niet mijn basis verliezen. Want... Ik ben gek op alles wat ik heb en ik bouw zorgvuldig aan, aan alles om me heen. Maar dat wil ik dan ook een soort van goed behouden, zeg maar, of onderhouden. Um, dus ik ben gaan terugkijken naar wat kwam ik nou eigenlijk tegen in de zorg. En dat waren dus die, die gestreste mensen. Mensen met geldzorgen, mensen met zorgen over het gezin, mensen met zorgen over de toekomst. En tegelijkertijd ook de oudere mensen die ik heb geholpen. Of de mensen met een, met een beperking, uh, geestelijk of lichamelijk. En dat ik dacht... De, het leven is zo relatief. Waarom mm -hmm. zijn wij zo druk aan het doen? Waarom willen wij zoveel om ons heen creëren... terwijl we met niks komen en met niks gaan? En uh, gezondheid is het allerbelangrijkste wat we hebben... naast ook tijd. Mm -hmm. Als je daar niet zorgvuldig mee omgaat, um, dan kan je wel eens heel bedrogen en vervelend uitkomen in je leven... of hoe je je voelt, of wie je bent, of wie je zou willen zijn... En ook in de corporate wereld kwam ik daar heel veel medewerkers, maar ook collega's tegen. Of mensen op de zorg, zorgvloer waar ik dan alsnog kwam als, als sales consultant bijvoorbeeld in het begin. Toen dacht ik, oh jongens, zet je masker eens af en wie, wie wil jij nou zijn? Wie ben jij nou? En tegelijkertijd was ik natuurlijk zelf heel erg bezig met het financiële stuk. Omdat ik had geleerd van mijn moeder en van mijn vader... Dat als je ook op financieel vlak op eigen benen kan staan. je ook een bepaalde gezondheid kan doorvoeren. En je uh, met geld zorgen. heel snel in een uh, cirkel terecht kan komen. die wel eens heel negatief kan worden. Ja. Uh, dus wij leerden als kind zijn bijvoorbeeld. om te sparen. Eerst sparen dan vergaren. Ja. Uh, ja, het zijn echt van die ouderwetse dingen. maar die, die, die kloppen gewoon. En toen ik dat voor mezelf een manier had gevonden. om dus los te komen van. Wie ik moest zijn volgens allerlei maatstaven van werk tot maatschappij tot je omgeving. Uh, en ik steeds meer tot mezelf bewuster werd van wie ik was en wie ik wilde zijn en hoe ik dat tot uiting wilde brengen. Uh, en ook wat ik daarvoor nodig had. Uh, kon ik heel makkelijk financiële doelen stellen en daar concreet naar werken. Mm -hmm. um, en, en heb ik mijn financiële basis die ik altijd eigenlijk wel goed had staan veel beter nog uit kunnen breiden ben ik me daar verder in gespecialiseerd, Want ik dacht, ik wil gewoon die mensen die ik allemaal onderweg heb gezien... en inclusief mezelf, ja. wil ik helpen om uit die gouden kooien te ontsnappen. Die gouden kooien die we bijvoorbeeld zelf bouwen om maar mee te doen met de rest... of mee te doen omdat onze ouders geleerd hebben dat een huis kopen ontzettend goed is of zo. Ja. Um, maar er zitten zoveel wattens en mares aan dat ik dacht... Ik wil die mensen gewoon helpen. En tegelijkertijd uh, ook uh, gaat het over netwerk: gaat het over het leven zelf, gaat het over je eigen passie, en, en innerlijke kern en ontwikkeling. Um... Het is zoveel meer. En toen ben ik met de, uh, de cashcoach begonnen. Geldcoach. Yeah. Uh, en ik dacht, ja, daar laat ik alles in samenkomen. Want het gaat, het gaat uh, ja, geld is een middel om dingen te bereiken. En in, op dit moment is dat de euro voornamelijk bij ons. Of, uh, of de dollars of wat dan ook. Yeah. Uh, maar er is zoveel meer nodig. En ook het geldsysteem en het schoolsysteem. Uh, yeah. Je moet het allemaal jezelf eigen maken. Je moet er zelf iets mee willen doen. Om daar jouw basis in te vinden en te behouden. Uh, nou ja, en zo ben ik met de cashcoach uh, gaan richten op geld, leefstijl en mindset. En geef ik er allerlei trainingen en één en, uh, op één in of in, in groepscasen. Uh, ja. Uh, ja, om mensen te helpen. Om in ieder geval te ontdekken wie ze zijn en vanuit daar ook voor te, te groeien, zeg maar. Ja.
0: ja. En, en gaat het dan ook, uh, Wat ik vind het mooi inderdaad wat je zegt, dus geld, leefstijl, wie je bent. Dus ja. echt gewoon meer, dat er, het is meer dan alleen inderdaad je huishoudboekje uh, ja, bijhouden. Zeker. Wat ja. gaat erin, wat gaat eruit. Ja. Uh, maar ik denk ook vooral dan, als ik het goed begrijp, ook echt de relatie die je hebt met ja. geld. Want En nou ja, als het niet zo is, moet je het ook zeggen, maar ik denk dat mm -hmm. veel mensen toch. Um, ja, een soort slechte relatie hebben met geld. Of we zeggen, geld mm -hmm. is iets... iets, iets uh, ja, we willen het allemaal hebben, maar je mag het ook weer niet te veel hebben natuurlijk. Want dat ja. is ook, daar vinden we ook weer
1: wat van. Ja, er ligt uh, veel mening omheen, dat klopt. Ja. 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 Hoe, ja. Zie jij, hoe zie jij
0: dat inderdaad uh, ja. Uh, ja, ja. Bij,
1: bij jouw klanten? Ja, nou, wat ik veel zie is dat er veel oude patronen onder zitten. Dus hebben, je, je komt uit een bepaald nest. Uh, dat bepaalt al heel veel hoe je bent hè? en wat je meekrijgt en... en hoe ouder je wordt, hoe, hoe vaker je ook denkt... Hé, ik hoor soms zelfs mijn moeder praten. Weet je Dan denk ik, oh ja. god, ja, dat zit er helemaal ingesleten. Ja, dat ja. is zo. Ja. Uh, dat is ieder niet om het geld. Dus hoe, jou, hoe jouw ouders vroeger met geld om zijn gegaan... werd er over gesproken aan de keukentafel? Werd het geld wel eens geteld of werd het bij je weggehouden? Uh, hadden ze zaken om hun eigen uh, werkzaamheden heen? Dat kan ook, dat ze meerdere inkomsten hadden. Ach, uh, het is zo, zo verschillend en... En daar, daar begin ik vaak al mee. Uh, ja. Niet dat ik dat helemaal uit hoef te melken. Maar dan krijg ik een beeld van waar, waar komt iemand vandaan, zeg maar. Um, en als ik dan vraag, wat zijn jouw waarheden over geld? Dan hoor ik vaak de algemene zaken die ik wel eens op schoolpleiden ook hoor. Van, uh, ja, nou ja goed, ik geef wel een beetje zakgeld. Maar uh, ja, ik vind eigenlijk niet uh, dat het kind het allemaal snoep, moet of, uh, ja, snoep daarvan moet kopen. Uh -huh. Maar ja, ik laat het dan toch maar gebeuren. Uh, dus we willen er eigenlijk wel wat mee, maar we komen er niet toe of zo. Uh, we vinden het eng om geld mee te pakken. Het is risicovol. Uh, we zijn genoodzaakt om elkaar vaak te waarschuwen voor allerlei zaken. Uh, geld is natuurlijk ook een middel die je heel snel uit iemand zak kan kloppen, letterlijk. Alleen dan vaak ook gebeurt dat niet op een eerlijke of leuke manier. Mm -hmm. Dus er oh, draait heel veel om geld, ja. Maar als je dat dan allemaal afpelt. Wat is, wat is geld nou in de basis? Ja. Het is gewoon een middel. En ja. als je jezelf... Dan, hè, ik probeer altijd dat helemaal af te pellen. Van oké, okay, die, die mitsen en maren en alle, alle oordelen die je hebt over geld. En het gevoel ook wat erbij komt kijken. Mensen hebben echt een gevoel bij geld. Ja. Als we dat nou eens weghalen, wat blijft er dan over? En dan is het eigenlijk niet zoveel. Nee. Nee. En als we, van, als we dat eenmaal realiseren en snappen waarom er dingen gezegd zijn, waarom die waarschuwingen er zijn, uh, waarom een bepaalde manier van met geld omgaan werkt of juist niet werkt. Mm -hmm. uh, als we dat eenmaal snappen, ja, dan kunnen we heel snel door. Uh, en dan mag je je eigen gevoel om geld uh, weer opnieuw vormgeven. Ja.
0: ja. Ja, wat is dat dan inderdaad wat er dus ook gebeurt? Want wat je zegt, hè, je pelt eigenlijk gewoon al het gevoel rondom geld. Ja, pel je af. De oude patronen ja. worden zichtbaar. En ja. uh, daar wordt al dan niet afscheid van genomen.
1: Mm -hmm. Dan blijft
0: er over een middel, uh, mm -hmm. zeg maar, om dingen mee te verkrijgen. En daarmee dan inderdaad een hele nieuwe mindset eigenlijk
1: creëren rondom, rondom geld. Ja, 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 en dan is het over geld uitgeven, maar ook... Um, ja, hoe ga je met geld om dus uh, um, geld is een middel, maar je hebt uh, goede en slechte schulden bijvoorbeeld mm -hmm. uh, hoe werkt het met inflatie um, hoe zorg je voor meerdere inkomsten zodat je uh, uh, niet denkt vanuit een tekort, maar dat ja. je mag werken en groeien naar een ik ben naar tevredenheid genoeg um, ook in de middelen die je hebt en de, de geld moet eigenlijk altijd in beweging zijn. Het is in onze economie altijd al in beweging. Uh, de, zoals de huidige tijd waar we nu in zitten. Hè, een crisis, een oorlog elders. Uh, overheden die nieuwe regels uh, en maatregelen bedenken. zorgt er allemaal voor dat jij er eigenlijk wat mee moet doen. Mm -hmm. um, maar de angst is dat we, er, dat we er iets mee moeten. Omdat we niet goed weten wat. Want daar worden we natuurlijk niet voor opgeleid. Nee. Um, en niemand weet nou echt precies wat natuurlijk het gouden ei is. Mm -hmm. Alleen dat je in beweging zal moeten blijven, dat heb ik wel gerealiseerd. Dat moet je altijd blijven doen. Yeah. Dus je moet bestand zijn vanuit jouw financiële basis of vanuit jouw leefsituatie. Om mee te kunnen bewegen met al die ja, elementen waar wij allemaal niet voor kiezen. Maar waar we wel mee te maken hebben. Yeah. En als je dat doet, heb je niet snel zorgen. Heb je niet snel... Onrust mag er best wel ergens een crisis komen, maar kan je het met andere middelen weer opvangen? Uh, ja, en dat vind ik heel erg belangrijk om vanuit de basis van wat is geld te leren. Hoe kan je het nou ook zo in je handen leggen dat je er mee om kan gaan? Ja. En dat werkt voor iedereen anders. Dat werkt echt voor iedereen anders. Ja. ja.
0: Oké, okay. en hoe is dat dan inderdaad hoe jij dat... Um... Want je doet één op één, maar je doet ook ja. groepstrainingen. Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dat lijkt me dan best wel ingewikkeld, omdat het zo voor iedereen zo heel anders is. Ja.
1: Of... ja, nou wat ik heb gedaan, ik heb in ieder geval een basis gezet... waarvan ik zeg van nou, dit is een werkwijze, die werkt voor mij heel goed. Die heb ik helemaal uitgekristalliseerd, die ben ik altijd aan het verbeteren. Mm -hmm. uh, maar daar zit een element onder... Dat is een stuk beheer, dat is een stuk mindset. Dus hoe kijk je naar geld en welke oordelen en welke waarden zitten eraan vast. En tegelijkertijd ook een stuk leefstijl. Want daar zit natuurlijk het grootste oh ja. verschil in van... Wat, jij, wat ik wens, is jouw wens bijvoorbeeld niet. Uh -huh. En waar ik wil wonen, daar wil jij helemaal niet wonen, bewijs van. Maar al die kleine keuzes die wij dagelijks maken... en uh, de spullen die we aanschaffen of waar we behoefte aan hebben, wat dan ook. Um, dat maakt al heel erg verschil van wat heb je dan nodig vanuit je basis. Dus wat ik bijvoorbeeld groepsgericht heel goed kan doen is praten over geld. Dat doe ik heel graag om allerlei oordelen en waardes weg te halen. En ook te kijken van wat is de meerwaarde en hoe maak ik daar gebruik van. Ja. Uh, dus wat zijn ook de mogelijkheden rondom geld. Uh, maar tegelijkertijd ook wat zijn nou echt daadwerkelijk je behoeftes. Want als we die ook goed weten vanuit de basis. En je kan echt goed tot de kern komen van de waarom. Uh, en kijk, dan is ook een klein stukje verder dan, uh, dan, dan alleen vandaag. Ja. Uh, ja, wat heb je dan te doen? Ja. Waar sta je dan nu? Wat heb je al aan mogelijkheden en kennis? En hoe kan je dat inzetten om, uh, om te komen naar waar je wilt zijn? Ja. ja. En hebben en... we
0: nog veel te leren?
1: Nou, er is ontzettend veel te leren nog. Ja, <laughs> ja.
0: Nee, maar meer ja. van hoe is hoe kijken, want Is het inderdaad iets, hè, een, een, een cash coach? Is dat iets. Ja, kun jij de mensen echt nog veel brengen? Of, of zijn we onderbelicht, zeg maar, hoe we omgaan met ja. geld?
1: Nou, daar zit een heel groot kennisstuk. En ja. uh, je ziet dat er steeds meer geldmogelijkheden oppoppen. Hè. Kijk eens naar ja. crypto's bijvoorbeeld, dat is de laatste jaren echt wel erbij gekomen. Ja. Um, maar, um, wat, wat denk ik het allerbelangrijkste is dat mensen moeten uh, uh, zelf mogen gaan ervaren. Net zoals dat ik heel rustig op de bank een Netflixje mocht kijken. Uh, dat geld eigenlijk niet zo eng is en dat het uh, heel waardevol is. En als het jezelf ook gunt, om eens echt naar je basis te kijken van wat je al hebt. Mm -hmm. uh, want heel veel mensen missen gewoon al het eigen inzicht. Hè? Die komen wel rond, okay. uh, hebben een goed salaris nu. Uh, maar zijn niet bezig met hoe regel ik het uh, hè, voor over tien of twintig jaar? Of uh, hè, waar gaat de economie naartoe? Ben ik daar tegen bestand? Ja. Uh, zijn er meerdere mogelijkheden waardoor ik mezelf misschien nog wat makkelijker maak? Uh, blijf ik niet heel druk door onbewust heel veel geld uit te geven aan zaken die er helemaal niet toe doen, waar ik niet gelukkig van word? Maar, maar vooral heel veel tijd kosten. Ja. Uh, die bewustwording, uh, ja, die, die mogen mensen absoluut nog leren. Ja. Uh, want zolang er geen urgentie is, en dat is ook de moeilijkheidsgraad om die stap te nemen, zolang er geen pijnprikkel is, mm
0: -hmm. yeah. <laughs> geen
1: geldzorg of geen noodzaak hè, van de situatie van het gezin verandert niet, dat kan het lekker door, we hebben geen probleem in de gezondheid, et cetera, et cetera, um, is er vaak geen urgentie om op te staan en om te zeggen, hé, hey, wacht even. Uh, ik ga ze mezelf aankijken in die spiegel... en eens kijken van, uh, ben ik het nou goed aan het doen? Ja. Uh, en, en, en is het wel zo gezond als dat ik denk? Uh, of zijn er nog mogelijkheden, klein of groot... om het, uh, om het te verbeteren? Ja. Ja, goed zo. Mooi. Ja.
0: En wat is, zeg maar, iets... Uh, mensen die nu luisteren... heb je een tip, zeg maar, van... Uh, wat kun je nou vandaag al doen... om... Uh, nou ja, daar je, bijvoorbeeld een kleine stap te maken in je relatie met, uh, met geld. Dus uh, je vindt geld hartstikke eng of je denkt altijd dat je tekort hebt. Ja. Wat, wat zijn de dingen die je, zeg maar, die je vandaag al kunt doen... om jouw relatie met geld ja. uh, positief te veranderen?
1: Ja, nou dan, dan zou ik twee dingen benoemen. En dat is één, uh, vanavond eens een pen en papier pakken... en de laatste uh, twee maanden terugkijken naar je in- en uitgave. Dat ja. is al zo simpel, maar gewoon... Is kijken hoe werkt mijn flow in mijn portemonnee? En hoe draait mijn geld? Waar gaat dat naar nou uit? En uh, daar hoor ik vaker, als ik alleen al die tip geef... de meeste mensen al zeggen... oh, ik wist helemaal niet dat ik zoveel uitgaf van dit of dat. Ja. Uh, want ja, hè, men kijkt wel bijvoorbeeld in een, een Rabobanken-app of zo... van nou, uh, die filtert een beetje uit... van wat geef je uit aan een drogist, uh, drogisterij of aan de boodschappen. Ja. Maar dat is nooit concreet. Dus... En aangezien we allemaal pinnen tegenwoordig, alles is natuurlijk digitaal, ja. uh, ...is daar helemaal geen gevoel meer bij, bij wat we doen. Uh, dus we zijn verwijderd van onze uitgaven. Dus dan de tip, ga eens je twee maanden uh, volle, twee maanden terugkijken naar uh, wat is erin en eruit gegaan. En uh, ben je daar dan happy mee, of heb je daar misschien al wat mee te doen? Ja, ja. ja. ja.
0: Heb je ook te maken met... Uh... Want als, ik, als je dit zo zegt en dan denk ik van oké, okay, dat is dan misschien ook iets. Hè? Als mensen bij jou komen, wat je ze dan ook adviseert en wat de oefening mm -hmm. is, wat jullie gaan
1: doen. Mm
0: -hmm.
1: Komt daar dan ook een hoop schaamte bij kijken? Uh, ja, ik, ik heb het eigenlijk vaak minder over geld in mijn trajecten dan over het leven, mindset, gevoel. Ja. Uh, over ervaringen die men heeft uh, ja, dat, dat is bizar ja, ja ik heb e een van mijn eerste klanten die zei we hebben het er nauwelijks over geld gehad, maar ik ben echt gegroeid waar je u tegen zegt ja. en dat vond ik een heel mooi inzicht omdat de cashcoach lijkt alleen maar over geld te gaan en het, het roept vaak een beetje weerstand of zo bij mensen op hè, het doet wat ja. uh, maar dat komt meer omdat bij geld de relaties vaak niet helemaal op orde zijn um, maar uh, ja, dat het feit dat je gewoon met mensen aan zich bezig bent in de kern, dat, dat maakt al verbetering en verandering teweeg. Uh, en dat maakt dus de rest niet zo heel veel uit. Ja, we zijn zeker met de basis bezig en we doen er heel veel mee, maar mensen hebben het gevoel dat ze minder met geld bezig zijn dan met al het andere in het leven. Ja, ja.
0: ja. Mooi. Uh, mooi. Een mooi compliment ook wat je dan uh, krijgt.
1: Ja. Zeker, ja. ja.
0: En, en ja. hoe ziet hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat, wat wil je verder nog gaan doen? Ook met, uh, als je kijkt nu met, met cashcoach en je bedrijf oh. en uh, het ondernemen.
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik ben eigenlijk nog hard bezig om mijn eigen basis... die ik dan al financieel versterkt heb. Ik heb vorig jaar mooie slagen gemaakt om meerdere inkomstenbronnen aan te boren. Mm -hmm. uh, daarmee heb ik mezelf ook onafhankelijk gehouden van mijn bedrijf. Dus ik, ik zeg altijd, ik werk non-profit als organisatie... Uh, vanuit de cashcoach. Omdat ik niet afhankelijk ben van inkomen uit mijn bedrijf. Uh, dat vind ik heel lekker werken. Want daardoor is mijn druk ook anders. En kan ik echt de persoonlijke aandacht aan de mensen geven. En heel veel tijd besteden. Ik werk niet uur voor uur. Maar ik werk echt aan de persoon zelf. En met de persoon mm. zelf. Um, ja, dat vind ik het meest waardevolle. Dus dat is mijn hart om dat te blijven volgen. Um, en vervolgens zou ik uh, eigenlijk nog wel een wat groter event op willen starten. Om meer mensen... ...bezig te laten zijn... ...en ook te connecten met elkaar over... Uh, ...ja, hoe kan je elkaar ondersteunen... ...als je het zelf goed op orde hebt. Uh, want daar ontstaan vaak de mooiste dingen. Ja. Uh, en, en waar kan je... Uh, ...waarom wil jij zijn wie je bent... ...of waarom wil je bepaalde dingen doen... ...en hoe ga je daar dan komen? Uh, want alles wat jij kan... ...dat zit eigenlijk al in je... ...of alles wat je wil zit eigenlijk al in je. Uh, je hoeft het alleen nog maar vorm te geven... ...en daarnaar te gaan leven... Uh, en als je dat kan, en dat zie ik bij mijn klanten ook, je, er, er ontstaan echt, echt oh, passies en dromen en allerlei ondernemingen. Omdat mensen ineens de urgentie krijgen van, oh, ik voel gewoon dat ik ben wie ik ben, maar ik kan het ook niet meer tegenhouden. Dus ik kan niet meer blijven doen wat ik altijd deed. Ik, ik voel dat ik wil gaan, ja. zeg maar. Ja, en uh, vanuit dat hart zijn mensen zo mooi als wezen. Ja. En zijn wij zo uh, bereid om, om zoveel te geven en... Zijn wij zo ontwikkelingsgericht eigenlijk. Ja, dat is prachtig. Dan zie je ineens totaal andere mensen een jaar later. Ja, ja en die beweging wil ik, echt, uh, wil ik echt voor blijven zetten. Ja. Mooi.
0: Ja. mooi ja. Uh, mooie ambitie. Mooi, mooi doel ook daarin.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En als, als mensen nu luisteren en ze denken... Ja, ik, uh, ik wil weer meer weten van uh, Elisabeth. Of ik wil uh, inderdaad mezelf aanmelden. Want ik kan wel wat... Uh, uh, ja, wat hulp gebruiken, niet alleen met mijn cash, maar dus ook van, met name, mijn mindset, uh, met geld
1: en alles eromheen. Ja. Waar, waar
0: moeten mensen naartoe? Waar kunnen,
1: we, waar kunnen ze je vinden? Ja, nou ga dan vooral eens naar mijn website uh, www.cash-coach.nl uh, er is nog maar één in Nederland, dus uh, je vindt mij heel snel. <laughs> en uh, ja, kijk daar vooral eens naar video's, naar blogs. Uh, ik heb daar ook al mijn producten, ook gratis producten online staan die je via de webshop kan vinden. Uh, eigenlijk vooral om jou te motiveren en te inspireren over wat ik zelf heb gedaan. Dan wel hè, wat andere mensen al bij mij hebben uh, ontdekt en hebben beleefd. Uh, en uh, tegelijkertijd ook is het wel leuk om even de geldtype uh, test naar voren te halen. Ja. Die staat ook op de website, uh, op de homepage en op de webshoppagina. Uh, maar die geldtype test heb ik ook in het leven geroepen omdat ik nu twee jaar verder ben. En ik allerlei klanten heb mogen ja, zien en, en heb mogen beleven van alles heb uh, gedaan onderweg met hen. Uh, en ik toch merkte dat er heel veel... Uh, type mensen zijn. Ja, dat weten yeah. we natuurlijk wel. Uh, maar hoe werkt dat in relatie met, met geld, uh, mindset en leefstijl? Uh, en ik heb, uh, ben tot acht types gekomen... Uh, die ik heb vormgegeven yeah. vanuit de praktijk. Uh, en die test geeft eigenlijk weer, als je die vragen goed invult... zijn acht vragen. Uh, ja, welk type jij een beetje bent uh, vanuit mijn uh, ervaring uh, met klanten... Uh, en het leuke is, ik heb dat niet op mensengedrag uh, gevormd, ge maar meer in combinatie met natuur en dieren. Uh, dat is dan toch weer wie ik ben. Ik hou heel erg van de natuur en van, uh, van beestjes. Uh, ja. Dus ik heb dat in die vorm uh, zo uh, gegoten: uh, om te kijken, om jou meer informatie te geven over uh, welk, ja, bij welk type je aansluit, welk type dominant is bij jou. Ja. Uh, en ik geef je daar ook een leuke opdrachting mee en ook het potentieel van wat heb je dan nog te doen als je inderdaad dit type bent. Uh, wat, wat kan je er nog uithalen? Positief, ja.
0: Ja, heel leuk inderdaad. Ja, ik heb ook de, hè, de geldtype test uh, uh, gedaan en... Uh... Ik kan iedereen aanraden. Het zijn uh, goede vragen waar je ook even goed moet nadenken, inderdaad, wat je daar nou van vindt en waar je daar zelf ook uh, in staat. Ja. Uh, en ik heb ook een heel mooi uh, nou ja, rapport eigenlijk bijna van je teruggekregen over uh, mijn geldtype, uh, wie ik dan uh, of wat ik dan uh, ben. Dus ja. uh, dat is heel erg waardevol. En, uh, en dat kun je dus gewoon uh, gratis op jouw website uh, vinden en invullen.
1: Zeker weten. Ja, leuk mooi. doen. Ja. Nee.
0: En Elisabeth, om af te sluiten, eigenlijk met de podcast uh, aflevering vraag ik altijd aan mijn gast um, of ze nog een mooie boodschap hebben voor de luisteraars ja. vandaag.
1: Ja, nou ik had een, uh, ik had, ja dat is eigenlijk heel toevallig. Ik kwam vanmorgen een tekst tegen en ik dacht die, uh, die onthoud ik dan eens. Ik ben heel erg uh, bezig met woorden, teksten schrijven, et cetera. Mm -hmm. En uh, welke woorden mij opvielen was, zij die het begrijpt, die verdient het. Wie niet, die betaalt. En dat kan je op heel veel verschillende manieren interpreteren. Want ik zat eerst met een bak koffie en thee over na te denken. En toen dacht ik, zij die, die, die het begrijpt, verdient het. Dat gaat over het leven, dat gaat over geld, dat gaat over je relaties. Uh, dan komt het naar je toe. Als je het begrijpt. Dus ook begrijpt wie jezelf bent. Uh, en tegelijkertijd, wie niet, die betaalt. Dus dat is ook zo in de economie, als je het dan wel hebt over geld. Als je niet meegaat met wat er van je verwacht wordt... of je bereidt je ergens niet op voor... Uh, of je loopt achter de feiten aan, dan, uh, ja, dan zal je altijd meer betalen dan de rest. En dan zal je een beetje achter de feiten aan lopen. En uh, begrijp je jezelf niet, zal dat in het leven ook zo zijn. Want dan ja. zoek je altijd bijvoorbeeld naar geluk in de toekomst. Dan hè, als ik dit heb, of als ja. ik daar ben, dan kan ik me gelukkig voelen. Maar dat, dat werkt niet zo. Uh, geluk zit bijvoorbeeld al in je, zit al hier, in het hier en nu. Um, dus ik vond dit hele mooie woorden om, uh, om mee te nemen. In de hoop dat mensen eens wat vaker ook stil gaan staan. bij uh, Even ademhalen en even voelen wie ze zijn en wat ze te doen hebben. Ja.
0: Mooi, dankjewel Elisabeth. Wat een
1: mooie woorden. Zij die het begrijpt,
0: verdient het. En wie niet, die betaalt. Ja. Dankjewel voor, uh, voor jouw mooie bijdrage. En ook dat je ons hebt laten zien hè, dat inderdaad... Het, niet alleen, het gaat niet alleen om geld. Het gaat om zoveel meer dan dat. Maar het gaat vooral om onszelf en wie wij zijn in de zeker. kern. Ja. En, um, je hebt mij in ieder geval heel erg geïnspireerd met je verhaal. En ik weet zeker uh, de luisteraars ook. Dus uh, dank je wel, Elisabeth. Ja, jij ook. Dank je wel. Leuk dat ik er al zijn. Super. En um, iedereen die heeft geluisterd, dank je wel ook voor het luisteren. Heb je vragen aan Elisabeth? Wil je meer van haar weten? Stuur me een DM... Um, ik breng je met haar in contact. Ik zal ook nog inderdaad alle linkjes onderaan in de aflevering zetten, zodat je haar kan, uh, kan vinden. Nu bedankt voor het luisteren en uh, pas goed op jezelf. Tot de volgende. Doeloe!